0: Recitamos en la página 76, 76 6 recitamos en el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez el vagabundo estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto No son impuros, ni libres de impurezas, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia, ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, Om gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Shariputra. Así debe destrarse de en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apague. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapé. gate para para sangate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen y Soha. que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada
1: Chi 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 la la Tratemos de establecer persona buena yo
0: Tratemos de escuchar las enseñanzas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado completo y perfecto de un Buda, con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Mm -hmm.
1: ah. ¿Cómo se
0: llama?
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? se llama? ¿Cómo se
0: llama?
1: ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? La
0: capa dice, si uno crea una mente llena de bondad, entonces las cualidades de esas... Esos logros en el camino, esos logros, de esas cualidades, esas, los logros de las tierras y el camino se generan en nuestra mente. Pero si tenemos una mente no bondadosa, una mente mala, pues entonces esas cualidades, de esos caminos, de esos logros, nos van a quedar cada vez más y más lejanos. Ya sea lo que va a marcar que nuestra acción tenga una connotación buena o mala, depende de nuestra mente, depende de la, del tipo de mente que generemos, sea bueno o malo, lo que calificará a la acción.
1: Mm. Tuque, de? Mm -hmm. es, ¿sí, pues,
0: es por ello que nosotros tratamos de hacer todo lo posible por generar esa buena buena mente esa mente bondadosa y para eh, cada vez la incrementando ir mejorando
1: Ma, tañes <muchas> medoase. <muchas> ma, <muchas> ma, do. No, 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 ¿Qué pasa cuando
0: no tenemos bondad en nuestra mente. ¿Qué consecuencias vienen por esa falta de bondad en la mente? Pues lo que estamos viendo en nuestra sociedad, guerras, conflictos, enfermedades, hambrunas, carencias, desastres naturales, todo eso es consecuencia de una mente no bondadosa, de actuar, con una mente no bondadosa, aparte de que cada uno tiene sus propios problemas. Y llega un momento en que parece que no hay otra cosa de qué hablar más que de los problemas que están sucediendo. Parece que señalar algo bueno que esté sucediendo, algo bonito que esté sucediendo cuesta mucho encontrar. Y si encontramos, acaba pronto el tema y volvemos otra vez a, los, a hablar de los problemas y todas esas cosas. Y llega un momento en que parece que cada vez tenemos más problemas. Pues, tenemos la idea de que parece que en la actualidad hay más problemas que antes. Pero todos los problemas, tanto generales que vivimos como sociedad, como los que vivimos a nivel personal, son consecuencia de nuestras propias acciones no hay alguien fuera de nosotros que está creando esos problemas para nosotros. Si son problemas de una sociedad, es porque como sociedad pues se ha creado un karma en común y por eso el resultado de, ese, de esa acción, pues ese karma común se experimenta y lo que estamos viviendo de manera más individual es consecuencias de nuestro de un karma in, que, estamos, que hemos creado y que ahora estamos viendo las consecuencias de esas acciones. Simplemente recordar que uno mismo está creando las experiencias que está teniendo en su vida. Y es bueno saberlo, porque así nos determina más a, tengo que actuar de manera correcta. Si quiero disminuir mis problemas o si quiero ya no volver a pasar por situaciones como esta, tengo que crear una mente
1: Bondadosa. No. 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 No.
0: No.
1: No. 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 No y todo el mundo y todo el mundo se el mundo se ríe, y todo el mundo se ríe, y todo el el mundo hay
0: un dicho tibetano que dice, el tiempo no es el que está creando nuestras dificultades, es las personas las que están creando las dificultades. Y es verdad, porque... Decimos, estamos viviendo momentos malos, las cosas están mal, parece que hay más dificultades, más problemas. Pero recordemos que todas esas situaciones desagradables no han surgido de la nada. Es producto de causas y condiciones. Causas que nosotros mismos hemos creado y por eso nos toca a nosotros experimentar esas consecuencias. Entonces... La cuestión está en que si en nuestra sociedad hay cada vez más, las emociones aflictivas están más a flor de piel, si en nuestra sociedad se promueven más esas emociones aflictivas, pues claro, entre más, más engaños, más emociones aflictivas surjan en la mente, pues más causas para experimentar problemas, dificultades y sufrimiento. Es por eso que vivimos lo que vivimos y el tiempo que estamos viviendo. Pero podemos darle la vuelta y generar una mente más bondadosa, comportarnos de una manera más correcta, va a hacer que creemos las causas para que vengan tiempos mejores, situaciones mejores y experiencias mejores. Por eso la importancia de crear bondad en nuestra mente, de ser buenas personas, porque eso va a traernos menos y menos problemas. Así que no le echemos la culpa al tiempo, sino a esas emociones aflictivas que están creando acciones que crean las causas para esas experiencias desagradables.
1: Well, si usted se da cuenta, nosotros en nuestro país, nosotros se hace el trabajo, los franceses, son los franceses, son los franceses, son los franceses, son Analogos, si se quiere, si se quiere, si se entonces, mil ralévres, dos bases, tienes, 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 tienes,
0: entonces, ¿en qué debemos esforzarnos? ¿En qué ponemos toda, concentrar toda nuestra energía en generar bondad en nuestra mente? Y de hecho de eso se trata el camino espiritual. Y no solo estoy hablando del budismo, también otras religiones lo que buscan es promover el ayudarnos a ser mejores personas. Y otras filosofías o psicologías también están promoviendo el desarrollo de esas cualidades que nos hacen un buen ser humano, una buena persona. Entonces ahí está la clave en tratar de desarrollar ese buen corazón, en tratar de ser una buena persona y eso es lo que nos va a traer el bienestar que estamos buscando. Sí, y, y además si nosotros queremos encontrarnos bien, si queremos ser felices, entonces trabajemos con esa bondad en nuestro, en nuestro corazón. Y además eso va a traer, podemos favorecer a otros para que también se encuentren mejor. Por eso la importancia de, de la empatía, ponernos en la posición del otro. ¿Qué tipo de trato, qué tipo de conducta me gusta a mí recibir de los demás? pues ese mismo trato es el que debo de dar hacia los demás, porque es importante cultivar lo que a mí me gustaría recibir, dárselo a los demás. Y por eso el, es importante ser respetuosos, correctos hacia los demás. Y ese tipo de conducta es lo que, es lo que realmente va a traer ese bienestar en nuestras vidas y promovemos, de alguna manera estamos, estamos ayudando a promover ese bienestar en los demás y eso trae también armonía y paz, que a fin de cuentas es lo que queremos. Que es verdad que están unas ciertas condiciones, pero nosotros todo eso lo podemos cambiar y podemos hacer que vaya a mejor. Y lo hemos visto a veces cuando vemos una persona que está, imaginemos una persona que está en postura de meditación y que está muy concentrada, a lo mejor no sabemos qué está pensando, qué está meditando, pero ya su propia presencia nos está enseñando y, y eso puede inspirar a otros a también sentarse y trabajar su mente y meditar. Y recordemos también que cuando hablamos de ser mejores personas, no necesitamos ser creyentes de una, de una religión específica para ser mejores personas. Hay muchas cosas que son de principios básicos y tampoco hace falta que ay, recibamos instrucciones de un monje o una monja. Podemos aprender de muchas otras cosas. Un ejemplo de vida nos puede servir para aprender o entusiasmarnos a trabajar con nuestra propia mente.
1: Uh -huh. <marble> Mira, bueno, pues, papá, sí. cuando tú es que, ah, en Ahí es donde <mete> lo más es a que no de o te manzan samba sambo mayo y te y te manzan
2: sambo
1: te sambo en casa radio y te manzan
0: si tomamos una actitud de sentirnos superior a los demás y humillar al otro, pues obviamente este tipo de actitud no, no lleva consigo una mente bondadosa. Y no ayudamos a los demás con ese tipo de actitud. No beneficiamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. No sirve. Y nosotros queremos hacer algo provechoso con nuestra vida. Entonces tenemos que tomar actitudes, conductas, pensamientos que sean beneficiosos para los demás, porque eso también trae beneficio para nosotros mismos. Y es muy importante que empecemos también a pensar en el otro, en qué, qué puedo hacer o si hay algo que puedo hacer para ayudarle, para beneficiarle, es como que debería empezar a estar grabado en nuestra mente el deseo de hacer algo bueno por los demás, ayudar a los demás. Y esto tiene que ser algo, claro, para que nazca nuestro corazón y vaya cogiendo mayor fuerza, tiene que ser un trabajo o un recordatorio continuo, continuo para ir alejándonos de conductas o pensamientos que nos pongan, nos hagan sentir nosotros superior a los demás y menospreciemos al otro. Como también actitudes en las cuales empezamos a crear mucha parcialidad, a unos muy cerquita y otros muy, muy lejos. Y esa actitud parcial de tomar partido por unos y por otros, no nos ayuda, no nos ayuda ni avanzar en nuestro camino espiritual y de hecho no solo no nos ayuda sino que nos hace daño, nos hace daño y es importante que nosotros de nuestra parte empecemos a distinguir cómo la actitud de sentirse superior a los demás y menospreciar a los demás, ver cómo nos daña. Al igual que ver cómo la actitud de distancia, sentirse muy distantes a uno y muy cercanos a otro, cómo eso también nos afecta, cómo eso también nos hace daño. Porque sin duda queremos estar bien, sin duda queremos tener felicidad y bienestar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida pues debemos saber construirla y obviamente obviamente con una actitud de a unos rechazo total y a otros no los suelto, no nos está ayudando a encontrar esa paz y esa felicidad que tanto deseamos. Porque recordemos, a fin de cuentas, todos los seres, todos los seres, veámoslos como familia, en el sentido de cercanos, como que hay una relación, hay, un, hay algo que nos une, ya por, por lo menos por el hecho de ser un ser humano, hay algo que tenemos en común y tratar de sentir aprecio y respeto por los demás. Eso es lo que nos va a ayudar a um, empezar a romper esas barreras que nos hacen sentirnos a unos demasiado pega apegados y a otros demasiado rechazo y tratar de... de de abrirnos a, bueno, pues somos como familia, hay que cultivar ese respeto, ese aprecio hacia los demás. Porque la actitud que hemos tomado hasta ahora de, de, de crear esa distancia y de menospreciar al otro es algo que ya lo hemos hecho, ya lo hemos practicado y no nos ha llevado a buen fin porque seguimos todavía atrapados en ese sufrimiento. Ahora intentemos otra otras opciones, como el respeto, el estimar al otro y el buscar beneficiar al otro.
1: Mm.
0: Por ejemplo, lo que ha dicho el Lama acerca de... Te habla a ti. Lo que ha dicho el Lama acerca de sentirnos como familia todos los
1: seres
0: no sé como como es la primera vez que te veo
1: entonces
0: quiero ver si esta idea te suena rara que parece que entra y sale o si se queda ¿qué te parece esta idea? ¿Los
1: ves como
0: ¿Qué, qué, qué idea? ¿Qué? la idea de que los seres verlos como familia ¿Como que cuesta aceptarlo?
3: Sí, es difícil, o sea, a veces cuando somos niños es como que yo creo que, que es natural que somos familia, ¿no? Y con el tiempo y, y las experiencias que, que vamos teniendo a lo largo de los años, a veces se nos endurece el corazón. Y vamos perdiendo esa, esa, esa línea natural ¿no? de, de que somos seres humanos transitando una experiencia en la Tierra, en este planeta que llamamos Tierra, ¿no? porque ni siquiera tiene importancia el nombre. Y, y perdemos la, esa naturalidad y esa conexión que en definitiva nos une con nosotros mismos.
1: No,
0: de pequeños, no te creas que de pequeños veíamos las cosas mejores. Lo que pasa es que desde pequeño no nos enterábamos. Estábamos metidos en nuestro juego, en nuestras cosas. Ya cuando crecemos, pues vamos viviendo, abriendo los ojos a la realidad.
1: <gallitus> cuando, re, cuando, somos muy,
0: cuando somos pequeñitos, solo estamos preocupados por los regalos
1: que recibimos. Es decir, hay otras preocupaciones <gwww> que no son muy relevantes. <g> es <republican> <gSTRUFO> <ginished> Yo no me yo no me he dado, yo me he dado, yo no me he dado, yo no me he dado, yo no me he dado, yo yo no me he
0: dado,
1: yo no me he yo bueno, pues vamos a empezar con esta idea de que
0: nosotros Venimos de vidas pasadas. Y yo sé que es una idea que no es fácil para todos aceptar o creer. Pero esa es la verdad. Venimos de otras vidas. Y hay algunas religiones y creencias pues, que no lo, no lo aceptan. Pero uh -huh, claramente dicen, no hay vidas pasadas. Pero por otro lado decimos, Vale, si no hay vidas pasadas, entonces no hay nada después de esta vida. Esa sería la lógica. Si no hay para atrás, pues tampoco hay para adelante. Entonces, ¿por qué cuando una persona fallece, los familiares que lo estiman y lo quieren, pues le hacen pues una ceremonia, una misa, o le ponen flores, o le ponen velas y van a van al templo para pues para ponerle su velita, o incluso también el hecho de cuando se extraña mucho a la persona, pues se le habla y se le cuenta cosas, <coughs> le cuenta cómo fue el día porque todavía de alguna manera siente su presencia, siente su algo, entonces no se va, si no existiera vida futura, entonces ya está, se murió muy bien no habría que hacer nada porque como que su historia ya se acabó, se acabó ¿Mm? el cuerpo se acabó la, la, la mente la la
1: noche,
0: sería como, como que eh, no, se no sopla, va. si no existiera una vida después de esta o un lugar a donde se va después de esta vida entonces sería como una vela que o sea, se sopla y se apagó, ya está, y ya está, lo, lo olvidamos del todo pero hay algo, sabemos en nuestro interior que hay algo más, no puede desaparecer ese ser no porque deja su cuerpo, ya dejó de existir por eso es que se hace todo ese ofrecimiento, se ponen velas, se le ponen flores, se le habla a la persona, porque hay algo que nos dice, continúa, no pudo haber desaparecido. Entonces, si no desaparece cuando fallece, entonces también nosotros, no es que venimos de algo atrás, de una vida atrás.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Mamá uh -huh. yo <¿s> <t> okay? <irgendwann> um, okay uh Sabemos que, si, es que
0: si la vida se acabara, esa persona terminara de existir solo porque se murió entonces, no habría necesidad de dedicarle una oración o de ponerle una vela. Pero continúa. Sabemos que continúa. Hay algo que nos dice, tiene que continuar. Y por eso hacemos esa conversación, esa oración, o esa, le ponemos su vela pensando en que le vaya bien a esa persona donde quiera que esté. Entonces, si hay algo, si esa persona continúa a otro lugar dejando su cuerpo, continúa... Por lo tanto, o sea, hay un después, es que hubo un antes. Entonces, hay vidas pasadas también, es, una, es, es por lógica. Entonces, si nos vamos para atrás y nos vamos para atrás, en realidad nosotros hemos tomado renacimiento, hemos tomado un cuerpo desde tiempo sin principio. Y hemos nacido, como ahora, de una mamá. Entonces, si estamos hablando que he tomado renacimientos desde tiempo sin principio, significa que yo, todos los seres, todos los seres, en algún momento u otro, han sido mi madre. Por lo tanto, no es una locura decir que todos los seres son mi familia o oh, en algún momento han sido mi madre, por lo tanto en algún momento han sido mi familia y por lo tanto no es una locura pensar en los seres como algo cercano como nuestra
1: familia. Sí. La casa, ¿qué no? ¿Ranito y witches? ¿qué
0: no?
1: ¿Qué es eso? 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 ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué es ¿Qué
0: por lo tanto, así como la mamá es nuestra familia y no lo dudamos... O sea, Un sentido, ¿eh? <ríe> Mi mamá de esta vida es mi familia, pues también las madres que yo he tenido en otras vidas son mi familia. No porque ahora no lo recuerde, significa que ya está, no han sido, han sido mis madres, han sido mi familia. Por lo tanto... El, el hecho de sentir esa distancia tan grande a unos y ese acercamiento tan fuerte hacia otros, ese rechazo a unos, aferramiento a otros, no nos está ayudando. No estamos reconociendo un principio básico, que al final todos hemos sido familia, al final todos han sido nuestras madres, al final todos hemos sido ser, seres cercanos. Y además... No nos sirve de nada el sentir muchas precios a uno y rechazo hacia otros. No nos sirve, al contrario, nos hace daño. Porque como dice este gran erudito Shantideva, dice, nosotros nacimos solitos y así como hemos nacido solitos, solitos nos vamos a ir. Es decir, ¿para qué aferrarnos tantos a unos y, y aferrarnos tanto que hacemos cualquier barbaridad por ellos y por otros también hacemos muchas barbaridades para que les vaya mal y alejarlos de mi vida? ¿Para qué? Si al final cuando uno se muere no se lleva a los amigos y no se lleva a los enemigos, no se lleva nada. Y esa, al final nos vamos a morir. Y el tener esa... Ese esa aferramiento a unos y ese rechazo a otros solo nos lleva a cometer errores, a cometer acciones incorrectas. Es así que se nos van con nosotros. Por eso nos hace daño. En cambio, si tenemos una actitud más imparcial, más relajada y más estimamos al otro y respetamos a los demás, eso nos está llevando a cultivar acciones correctas esas
1: también no las llevamos y esas son las que no las nos van a ayudar a donde quiera que vayamos nos van a ayudar <gülüyor> No me digas que no me digas que no me me digas que no Uh -huh. El hecho
0: de que nosotros cultivemos esa bondad, esa estima hacia los demás, ese respeto hacia los demás, nos va a llevar a ser felices, es que lo hacemos porque queremos ser felices, por eso tratamos de llevar una mente bondadosa, por eso tratamos de estimar al otro, por eso tratamos de respetar al otro, Por simplemente porque queremos estar bien y queremos ser felices. Porque a lo mejor nuestro deseo de ser feliz es muy fuerte. Quiero ser feliz, quiero estar bien, quiero tener una mente en paz. Pero si mi mente sigue siendo negativa, mi conducta sigue siendo negativa, no importa cuán fuerte es mi deseo por ser feliz, obviamente solo estoy creándome sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Así que si uno quiere ser feliz, la clave está en estimar a los demás. ...tratamos a lo mejor el 100% de nuestro día, nos cuesta mucho. Ya ni 16 horas podemos estar pensando en los demás, beneficiando a los demás. Pero es algo que por lo menos hay que empezar a hacerlo. Aunque las 24 horas del día todavía no lo domine muy bien, pero empezar a entrenar mi mente. A estimar al otro, a, a buscar beneficiar al otro, a tener una actitud más bondadosa hacia los demás... Lo cual también nos lleva a algo muy, muy, muy importante. A saber reconocer cuando mi mente está llenándose de pensamientos negativos o cuando mi mente tiene pensamientos virtuosos. Es muy importante reconocer cómo está mi mente, por dónde va, por una línea negativa o por una línea virtuosa. Reconocerlo para poder poder corregir uno o promover el otro así que es es también estamos observarnos vigilar a nuestro pro nuestra propia mente y reconocer qué tipo de pensamientos tenemos
1: mm -hmm. Mm -hmm. Yo no sé, yo no sé, no 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 es
0: importante también, bueno, la, la verdad es que ese buen corazón nos va a ayudar a encontrarnos bien, a ser felices, pero también... Es importante el hecho de que cuando hagamos actos de servicio, ayuda al otro o pensando en el bienestar al otro, sea pensando en el otro y no buscando un beneficio de esa acción. Por ejemplo, si tenemos a una persona, le, ah, pobre, le vamos a dar de comer, le damos de comer porque lo vemos que, 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 que ya es hora de comer y que para que esté bien, se, esté a gusto, y le damos y le ofrecemos una comida. Eso es un acto de bondad, porque le estamos ofreciendo la comida pensando en que esté bien. Pero en el momento en que yo lo invito a comer, pensando, ah, porque... Mmm, para que piense que soy buena persona, para que, para que vea que qué bueno soy, qué generoso soy, pues obviamente el acto que en principio es bueno invitar a alguien a comer, pero ya lo estamos contaminando, ya no lo estamos haciendo realmente por el otro, sino otra vez pensando en uno, en su reputación, en el reconocimiento de los demás, y claro, eso ya le está quitando mmm, relevancia a esa acción que
1: que es virtuosa, le estamos quitando su valor. Mm -hmm.
0: Debemos a hacer las cosas realmente pensando en el bienestar del otro. Eso es lo que en realidad se convierte en una mente bondadosa. Pero cuando lo hacemos pensando en mí, en lo que voy a recibir o lo que espero, el halago, las gracias que lo espero del otro, pues entonces ya cuando la acción, aunque sea buena, la estoy haciendo buscando una recompensa, algo a cambio de esa persona, pues entonces es como si hubiéramos envenenado esa acción, algo que era muy bonito, la hemos contaminado. En el momento en que nosotros hacemos una acción realmente con bondad, es decir, una acción realmente pensando en el bienestar del otro, los benef esa acción se vuelve muy poderosa. Y los beneficios que recibimos de esa acción, aunque lo estamos haciendo por el otro, pero eso no quita que trae consigo unos beneficios. Pero entre más lo hacemos pensando en el otro, más poderosa es la acción, más grandes son los
1: beneficios. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: No se puede hacer que no no que Cangad, cina, temdo, de, y ni corbe, den, mi mi trabajo de Chiobaris. De lo da Chiobaris en Gizin, Girastava. Yo me cuento, Chiobaris en Gizin, en Girastava. Samba tabo coral. me Chiobaris en la machina, No No
0: cuando de corazón, desde lo más profundo de, de nuestro corazón, hacemos algo por los demás, esa acción se vuelve muy poderosa, muy virtuosa, cuando está sinceramente enfocada en el bienestar del otro. Y por lo mismo, el resultado beneficioso de esa acción puede ser enorme, inimaginable, cuando lo hacemos de corazón pensando en el otro. Y Gisela nos cuenta una historia que dice que fue un suceso verídico que sucedió en el Tíbet no hace muchos años atrás, en donde había un río y había que cruzarlo con barca. Y había una persona que tenía su barca. En esa época, pues las barcas eran más bien hechas de, de piel, de cuero. Pero claro, son muy frágiles. Y bueno, se metieron en la barca, pues el dueño de la barca que remaba, seis monjes y un cartero, ocho personas dentro de la barca. Ya cuando iban a la mitad del río, pues se dan cuenta que el peso es demasiado para la barca y empieza a hundirse y entrar agua. Entonces el que, el que rema les preguntó a los demás, bueno, ¿alguno de vosotros ¿Sabéis nadar? Porque ahora es el momento de echarse al agua porque la barca no nos aguanta a los ocho. Y pues ellos dijeron, no, no sabemos nadar. El que remaba sí que sabía, entonces dije, bueno, yo os dejo los remos y yo salto al agua. Y ellos dijeron, no, 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 que no sabemos cómo se hace, no, 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 no. Entonces, pues claro, no podía echarse al agua. Y el cartero que estaba ahí se puso a pensar, si nos quedamos los ocho dentro de la barca, ocho vidas se van a perder. Si yo salto al agua, eso lo es una. Así que, vale, y se echa al agua. Es un acto de bondad tremendo, tremendo, sabiendo que perdía su propia vida, pero una a comparación de, del resto, pues era por número, vale más la de los demás, y entonces saltó al agua. Y ese acto de bondad, de ofrecer su vida por los demás, para salvarla de los demás, fue tan, tan, tan poderoso, y lo hizo de corazón, que dicen que el cielo se abrió, cayó una lluvia de pétalos, donde descendieron como unos unas deidades, como ángeles, y lo rescataron. Y no creo que el cartero dice, "Voy a pensarlo", porque así me saldrán me sacarán las diosas del agua. Él, él no lo sabía lo que iba a pasar. Él lo hizo de corazón. Tan <risa> Él sí era no pensó, "Mira, alguien me va a rescatar seguro", sino que lo hizo pensando pensando 100% en los demás y la consecuencia de su acto fue fue maravilloso, fue maravilloso, incluso más que eso. Así que cuando hacemos realmente las cosas pensando en el otro su bienestar,
1: el resultado
0: puede ser inimaginable.
1: ¿Chicaste? Well, in no. Trabajo no. con Ah, bueno, que la No es
0: Dice Gesela, y los monjes, los monjes, tanto estudiar las enseñanzas y ninguno de ellos se le ocurrió saltar al agua. Seguro que ya sabían lo importante pensar en el otro, pero pero no lo hicieron lo tuvo que hacer el cartero
1: <risa> <risa> así pasa casi no seamos ambulantes seamos ambulantes todo el día <risa> aman la lada casi no seamos ambulantes seamos ambulantes todo el día
0: para 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 ti Toño, que pensarás que se las siempre habla del buen corazón buen corazón nunca termina con ese tema
1: tos tos vale
0: no, ¿Dónde no, hemos llegado hasta ahora? De lo que nos ha explicado el del texto, de los versos, ¿dónde estamos?
1: En el verso número 24. Uh -huh. <laughs> en el, En el 24. En el 24. Oh. 24. Hmm. Hmm. You know, Chumud, yo que ya
0: Vale, pues nosotros estamos siguiendo este texto que se llama Las 37 prácticas de los bodhisattvas. Y aquí en el texto nos está hablando de cómo generar esa mente de la bodhichitta, esa, esa mente que es la expresión máxima de bondad, de que está pensando en los demás. Entonces, est hemos estado hablando de cómo desarrollarla. Entonces, para poder desarrollar esa mente bondadosa de la bodichita, necesitamos seguir el adiestramiento de la persona de actitud inferior y luego pasar al adiestramiento de la persona para desarrollar la actitud media y así llegar al adiestramiento de la persona de capacidad superior, que es cuando hablamos ya de lleno en ¿eh? la mente de la bodichita, pasando todo ese proceso. Entonces, para llegar a este punto... Um, Uh, hablamos de ese, de ese adiestramiento para generar la mente la bodichita y luego estuvimos hablando acerca de la, de la bodichita última y ahora estamos ya en el punto número 3 en el cual nos habla sobre porque ya llegamos en un punto en el cual hemos repasado todo el adiestramiento a seguir y ya llegamos al punto donde ya se ha generado esa mente la bodichita pero no estamos satisfechos solo con que se haya generado. Necesitamos incrementarla. Y por eso el tercer punto nos habla de la explicación de uh -huh. la explicación de las seis perfecciones el, el adiestramiento principal.
1: Uh -huh.
0: sí Y este punto número tres Ah, eh, oh, raba, del se divide en dos. Um,
1: uh -huh. Bueno,
0: cuando ya hablamos de incrementar la mente de la bodichita, se divide en dos puntos. Primero, la explicación de las seis perfecciones, que ese es el adiestramiento principal, y segundo, una explicación del modo en que se establece en el continuo mental.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Así que para incrementar esa mente la bodichita, pues necesitamos desarrollar ese adiestramiento de las seis perfecciones. Cuando hablamos de las seis perfecciones son la generosidad, la perfección de la generosidad, la perfección de la ética, la perfección de la paciencia, la perfección del esfuerzo gozoso, la perfe perfección de la concentración y la perfección de la sabiduría.
1: Mm -hmm.
0: Aquí tenemos que tener muy claro que ya entrando en un contexto más filosófico, en el budismo hablar de generosidad no es exactamente lo mismo que hablar de la perfección de la generosidad.
1: De Son uh.
0: diferentes.
1: Uh. Uh -huh. <tose> 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 Porque si sí hablamos
0: de la ética, de la paciencia, del esfuerzo gozoso, pero cuando Estamos hablando de la perfección de la ética, perfección de la paciencia, etcétera, etcétera. No es lo mismo que hablar solo de ética o hablar solo de paciencia. Ya lleva otra connotación el, el hecho de llamarle perfección significa otra cosa. Por eso son distintas.
1: de? Uh no? -huh. Uh -huh. <muchas> La diferencia está en que cuando...
0: Cuando hablamos ya de perfección de la ética, perfección de la paciencia, perfección del esfuerzo gozoso, etcétera, etcétera, estamos hablando ya de una cualidad que se desarrolla en el continuo mental de un bodhisattva. No, ya no estamos hablando de una persona ordinaria, de una cualidad de una persona ordinaria. Estamos hablando de una cualidad que se logra en el continuo mental de un bodhisattva. Y la manera en que lo logra esas diferentes perfecciones es de manera gradual. Comenzando primero, lo que va a conseguir es la perfección de la ética. Y esa la consigue únicamente cuando el bodhisattva llega a la primera tierra. En el momento en que llega a la primera tierra o el primer bumi, que se dice en sánscrito, entonces ya consigue la perfección de la ética. Cuando pasa a la segunda tierra, ese bodhisattva, entonces consigue la perfección, per, perdón, primero la perfección de la generosidad en la primera tierra y segundo la perfección de la ética. Luego en la tercera tierra consigue la cualidad de la perfección de la paciencia y así en cada una de las tierras va consiguiendo una de estas perfecciones. Por eso es una cualidad exclusiva de un bodhisattva que adquiere conforme va avanzando en las tierras.
1: Bodhisattva chico,
0: dígame.
1: Chanchu se va a se llama la Papa seguro, papa.
0: Pero aquí también que se le dice que en. Tan
1: yo yo no sé nada, san bosé sato, pavo mucho no soy mar de hina, ya tan Uh -huh.
0: Pero Gésela me dice, ya no es solo un bodhisattva. Cuando ya está a este nivel, ya, en, ya una vez que está en la primera tierra, ya es un área bodhisattva. Ya se le llama bodhisattva superior, un área bodhisattva. Entonces, estas cualidades de las seis perfecciones las vamos a encontrar exclusivamente en los áreas bodhisattvas las van adquiriendo según la tierra en la cual vayan
1: avanzando.
0: Por lo tanto, si no se ha llegado a ese nivel de área bodhisattva, pues entonces no se tiene esa cualidad de la perfección, de la, de la generosidad y demás podemos practicar la generosidad claro que sí la ética la paciencia y podemos practicar esa perfección pero no la adquirimos hasta que no alcancemos ese nivel mm -hmm. porque aunque nosotros toda supongamos que somos seres ordinarios que todavía no tenemos ese nivel de un área bodhisattva, aunque todavía no estamos a ese nivel, sí, sí que podemos practicar la perfección de la
1: generosidad. <se> 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 Tú mangas a no, me
2: se
1: no, <tose> Como se le no es le no se que no se le dice que no se le
0: dice a no
1: es a no 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 Telefónica, saludos, saludos. Saludos, 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 saludos,
0: saludos,
1: saludos, saludos, saludos,
0: saludos, 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 cuando hablamos de, por ejemplo, un acto de, de que damos una, un trozo de pan a una persona que está pidiendo, le, le damos un poco de comida a una persona que, que vemos necesitada, eso es un acto de generosidad, sin duda. Y, pero al momento de hacer ese acto, eh, si lo hacemos pensando en el bienestar de la persona y el, incluso podemos un poquito más lejos pensando, pues así como le doy a esta persona, pues así que todos los seres se beneficien de este acto y que ojalá este acto de generosidad que estoy haciendo sea para el beneficio de todos los seres y que pueda alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Claro, es una mentalidad mucho, mucho, mucho más grande, en la cual estamos incluyendo no solo a, a la persona que directamente beneficiamos, pero pensamos que este acto también beneficia a todos los seres, como que reconociendo que es un acto virtuoso, tratamos de, de ofrecerlo también a todos los seres. Y claro, si pensamos que todos los seres, todos, son incontables, pues es como si adquiríamos virtud incontable por hacerlo con esa actitud. Y además con el fin de, de, de convertirse en un ser iluminado y poder beneficiar a todos los seres. Y claro, eso todavía hace de ese acto mucha más virtud cae en ese acto, con esa mentalidad. Aunque el, lo que hemos dado sea tan pequeñito como una barra de pan o mitad de una barra de pan, pero la actitud, la, la, la mentalidad con que se hace es lo que va a dar mayor carga o mayor fuerza a esa acción virtuosa. Y esto, por lo mismo, como lo estamos haciendo, pensando en el bienestar de todos los seres, convertirse en un Buda para beneficiar a todos los seres, este acto ya deja de ser solo un acto de generosidad, se convierte en una práctica de la perfección de la generosidad.
1: ¿Por
0: qué? Porque nos está llevando al incluir a todos los seres, nos está llevando a acumular una gran gran
1: virtud.
0: ¿Ah?
1: ¿Sí? cuando muchos muchos años le son los que más aprenden. Pero
0: a lo mejor hay una persona necesitada y nosotros le damos mil euros. Pero ahí juega ya no es la cantidad, sino la motivación con que lo hacemos. Porque a lo mejor si es algo maravilloso, mil euros es mucho, y dárselo a alguien que lo necesita, pues claro, es, es un acto de generosidad, sí. Pero en el momento en que se haga pensando en tener el reconocimiento, la fama, la alabanza, pues le hemos quitado fuerza a esa acción virtuosa. Se le hemos quitado cuando estamos pensando para tener una buena reputación, reconocimiento a los demás ya no se convierte en Dharma. De, ¿Es un acto de generosidad? Sí, sin duda. Sin duda es un acto de generosidad. Eso nadie lo quita. ¿Y va a traer un resultado virtuoso de ese acto de generosidad? Sí, va a traer el resultado porque es un acto de generosidad. Va a traer como resultado uh, un resultado bueno, por supuesto. Pero le hemos quitado fuerza. Eh, y por lo mismo, ya, a la, ya no... Tiene esa misma carga de virtud que cuando lo hacemos pensando en todos los seres. También podemos hacer ese acto de generosidad, de pensando eh, pues para que mis vidas futuras me vaya bien. Y ahí sí que ya es un acto que realmente es dharma, que realmente es un acto espiritual y que, y que va a traer un resultado más allá de de esta vida porque si lo estamos pensando para que lo hago este acto de generosidad para que vaya para que donde quiera que vaya después de esta vida vaya bien entonces se está convirtiendo en una causa que nos va a llevar para que en vidas futuras pues tengamos tengamos riqueza tengamos buenas condiciones económicas porque hemos creado esa acción con esa finalidad y entonces va a venir ese resultado de la con la finalidad que lo hemos hecho. Pero claro, no se compara con haberlo dedicado... ...con la finalidad de beneficiar a todos los seres... ...o incluso convertirse en un Buda... ...para poder beneficiar a todos los seres. Esa, esa finalidad es mucho mayor... ...y por eso la carga de virtud es mucho mayor.
1: ¿Pasa ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Pasa, ¿pasa?
0: Quiero preguntarle algo más.
1: <risa> Entonces,
0: según lo que hemos dicho... ¿Qué es, es mejor? Haber dado la mitad de una barra de pan o haber dado los mil euros. ¿Qué es? ¿Qué fue mejor?
1: Es lo mismo. Allá reza. pásenla
0: a ella. Está encendido. Ah, sí, sí. sí sí es que no me puedo hablar con,
1: con fluidez no pasa nada cómo hace se ser no
0: nada esperen que será que habsen mil euros ah cuando
1: cuando ya no aman las tres aman la ensaladera bueno atónite
0: la media barra de pan eh, para
1: le checas ya ganó sí sí ya
0: quién es lo que determina que dar la mitad de la barra de pan sea mejor que dar los mil euros
1: Sí, sí. ¿Quién, quién, la, lo,
0: ¿Quién es quien lo ha, quién, de, quién determina que sea mejor uno u otro?
1: La motivación que tengamos en hacerlo. Sí. Muy,
0: muy bien. Sí que se la hace preguntas es para que que nos quede se nos quede grabado en nuestra mente y lo que va a determinar el que sea una mejor acción virtuosa
1: o no, es la motivación con que lo hacemos. Entonces, es. es. no ¿qué Sí,
0: Hemos hablado de la perfección, o bueno, todavía no estamos en ello, ¿eh? la perfección de la generosidad. Supongamos que, hemos dicho, un área bodhisattva consigue, ya llega a la primera tierra, consigue ese logro, ya lo tiene, el logro de la perfección de la generosidad. ¿Eso significa que va a hacer desaparecer la pobreza en el mundo? El que se adquiera el logro de la perfección, de la generosidad, significa que la pobreza del mundo desaparecerá. No. Yo manejo. Ah. Yo manejo.
1: Si, me puse más oro,
0: Entonces.
2: Creo pasa,
0: más Te... Ya, rogo, re. Tándale, lanza a mi entonces imagina vale en el primer boomi que consigue la perfección de la generosidad no termina con la pobreza del mundo porque todavía dices le falta recorrer el segundo tercero hasta llegar al estado de un Buda ahora mi pregunta sería una vez que alcance el estado de un buda entonces va a hacer desaparecer la pobreza del mundo desaparece la pobreza del mundo ¿Por el hecho de que se convierta en un Buda?
1: No. Yomaresa. Mm. <tose>
0: Entonces, ¿qué es lo que nos indica que ha conseguido esa perfección de la generosidad? Que cuando hablamos de la perfección, dice, logra la perfección de la generosidad. ¿Qué significa eso? No significa que se acaba la pobreza del mundo. ¿Qué significa el logro de la oh. perfección de la generosidad? Porque logras ejercer la siguiente
2: Bumi,
0: que es la ética, con ver las oh.
1: cosas tal oh. como son.
0: ¿Alguna cosa más que quieras decir? ¿Alguien quiere decir algo? Cuando se consigue la perfección de la generosidad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que consigue cuando obtiene la perfección de la generosidad? No es que elimina la pobreza del mundo, pero eso no. ¿Qué es? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué significa el logro de la perfección de la generosidad?
1: Pues hasta, hasta donde yo puedo entender, eh, una cosa, la primera escala es querer ser generoso y después tener percepción es entender la bondad que genera ser, tener es, esa posibilidad de serlo, lo que puede ir, eh, irradiar a todo el mundo y lo que se puede llevar a ser y conseguir. Si me pasé, si me pasé, si me pasé, si gona pasé, me irresa. me pasé, ¿Qué significa
0: haber completado la perfección de la generosidad? Significa que ya no tiene ni la más huella de avaricia. Nada le impide dar. Y es capaz de darlo todo, todo, desde sus objetos de disfrute, sus posesiones, hasta su propio cuerpo, sin nada, sin ningún poquito de recelo de darlo. Completamente, la mente que completamente es capaz de dar, sin nada,
1: que se lo impida. Sí, 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 sí,
0: sí. Es como esa mente tan fuerte que es que da sin sin que haya un poco de de recelo en nada, es todo es dar, dar a los demás, incluso su propio cuerpo.
1: Sí. lo tienes <laughs> tan no me parece mucho en de no lo dares oh lo dan tú yo lo en este no
0: después de haber escuchado esto, algunos van a pensar pues ya esto lo del budismo no me está gustando mucho, esto de que hay que dar hasta el cuerpo ya no me gusta porque es normal, es, y, y, y es verdad, no hay que darlo hasta que no estemos en ese nivel nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, y, y en las enseñanzas también nos dicen, nos hablan como los padres papá y mamá nos dicen, cuida cuídate, come bien, haz esto, hay que cuidar nuestro cuerpo, sí, hay que protegerlo, sí, y ahora no estamos para dar nuestro cuerpo, estamos para cuidar de nuestro cuerpo, para protegerlo porque es nuestro vehículo, hay que cuidar de él, todavía no hay que darlo. Eh, ahora, en cuanto a las posiciones en la riqueza, sí practicamos generosidad, pero el cuerpo todavía no, hasta que no lleguemos a ese nivel. Pero si os habéis dado cuenta, estoy hablando de un nivel ya muy avanzado, por eso insistió Gisela en llamarlo un área bodhisattva, un área superior. En esos niveles, cuando tú llegas a ese primer booming eres capaz de darlo todo y eres capaz de dar hasta tu propio cuerpo imaginemos que alguien va a un bodhisattva de estos andando por la calle y alguien le dice oye dame tu brazo, va a coger el cuchillito y se lo va a cortar sin, sin ningún reparo pero hay una diferencia entre él y yo, y, y yo, que a él no le va a doler nada esa es la gran diferencia, por eso ya pueden darlo porque en el momento supongamos que se están cortando para darlo les va a producir cada corte, en vez de dolor o algo, les va a producir un placer, un placer, un placer, un gozo. Incluso va a salir néctar de ellos. Ya no, ya no estamos al mismo nivel que lo que estamos nosotros ahora mismo. Por eso el darlo no causa ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de dolor. Al contrario, más y más y más placer. Así que hasta que no estemos a ese nivel, no demos nuestro cuerpo, lo cuidamos. Así que... No pensemos que el budismo se está yendo por otra línea y está haciendo cosas raras. Es Cada uno, según en su nivel, vamos avanzando a cosas inimaginables como estas, de poder dar nuestro cuerpo sin que produzca el más mínimo dolor. Por el contrario, un placer inmenso.
1: Mm -hmm. Madanska, uh -huh, uh -huh.
0: Pero hasta que no lleguemos hasta ahí, no nos cortemos nada, <gülüyor> no demos nada. Es nuestro cuerpo, nuestro templo, hay que cuidarlo. Y esto lo dijo el propio Buda, no lo uh -huh. estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio Buda que como un padre nos está cuidando.
1: Uh -huh.
0: Porque ya cuando lleguemos a ese nivel, no va a producir ningún inconveniente. Por eso es que se puede dar. ¿Queréis preguntar algo? ¿Quieres preguntar algo tú? Ah. Si queréis como,
3: como... No, estaba pensando en lo que se dijo y como...
0: Sí, o sea, se apunta a... Coge el micrófono para que Yo, los demás también. Te en, en mi
3: humilde opinión se, se apunta a llegar a eso, ¿no? Uh -huh, o sea, como sería uh -huh. la máxima expresión de generosidad o la perfección de generosidad de generosidad, perdón, sería como dar esa acción inegoísta uh -huh. en la cual el ego desaparece por completo. O sea, es una una acción 100% pura que está cargada de mérito para todos los seres. Eso está perfecto. Pero también estaba pensando, digo. Claro, dar el cuerpo. Yo, por ejemplo, por mi hijo sí daría mi cuerpo, o sea, daría mi vida. Si, por ejemplo, viene un tigre y quiere comerlo, uh -huh. o sea, me ofreceré yo para eh, daré mi cuerpo por él. Uh -huh. Pero ahora me ponía a pensar en esto de que todos somos familias, si lo haría yo por un desconocido, uh -huh. o sea, es como, esa es la duda.
0: Pero en eso chimbe, chimbe pachen que es eduacoso, que es tan un día, un día, un día, un día, chimbogora día, un día, sam sala un ¿Qué es lo ¿Qué es que se llama? ¿Qué es que se llama? ¿Qué es lo 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 que se llama? ¿Qué
1: pues, sí.
0: Pero, muy buena, muy buena la, la pregunta, porque de eso se trata. Ahora estamos en... Vamos, vamos paso a paso. Eh, llegará un momento en que... A lo mejor ahora ya estamos contando casi el final de la historia. Pero conforme vamos adiestrando nuestra mente... Y adiestrando, y adiestrando, y adiestrando en nuestra mente. Llega un momento en el cual realmente sentimos a todos y cada uno de los seres como parte de nuestra familia más cercana. Con un amor tan intenso que somos capaces de dar nuestro propio cuerpo para que se lo coma el tigre en lugar de que se lo coma a la otra persona. Así como lo que tú sientes por tu hijo podrás sentirlo hacia todos y cada uno de los seres. Pero eso es un adiestramiento que Pero... vamos...
3: ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Hacer un stop. O sea, sí, o sea, está bueno. Pero, por ejemplo, una vez escuché una historia de, de, de un lama o sea, que es, vio que su perro estaba con una herida con, llena de gusanos, ¿no? O sea, y, y bueno, se quedó el lama con su perro sacándole los gusanos uh -huh. hasta la madrugada, hasta las 4 o 5 de la mañana, supongamos. Uh -huh. Y yo le pregunté al lama... O sea, si acaso la vida del perro valía más que da, la de todos esos gusanos que estaban muriendo a causa de que él los dejaba sin su alimento. Y, y si... O sea, una vida vale más que la otra. ¿Es por el, el nivel de conciencia que puede tener un perro o que pueda tener comparado con un gusano? O sea, por ejemplo... Vale,
0: vale. Te entiendo, te entiendo. es la pena? ¿Tienes la machi cosas son la machic, kira, mm. kira, Ma mira, 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 mate mira, 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 ni Kale, kale kora, mm. Kora, mm. And Butenzo, Kala Teki Mindoa, Shigerra, Shigerra, Mambo Shigerra, Mumambo Dua, mm. 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 dua. Kichigra, mm. mm -hmm. Karichenne de Kiki So yagadu Budi So Yabo Mindoa, uh, oh -oh. Karichenne Samson Lati, Kitan Butenzo,
1: mm -hmm.
0: Manyungke Badua, oh, Ine, Kitsachenbot, Tongi Yotsa, Kiti So,
1: Roba Tú, a
0: en este caso la verdad es que hay, hay que utilizar muchas técnicas para para salvar también la vida de los gusanos lo más adecuado sería y de hecho en esos casos se utiliza que se la dice a veces algodón con aceite y ahí vas colocando los gusanitos, se van colocando ahí y ya luego se, lo, se les da pues carne, algo para que puedan seguir viviendo. Y así estás salvando la vida del perro, pero también tratando de salvar la vida de los gusanitos, porque eh, se puede hacer cosas para también que los, los gusanitos no mueran. Ahora, cuando... Sin importar la vida del gusanito, se trata de salvar la vida del perro, pues entonces ahí es por, por apego, porque se tiene más apego al perro y por eso se siente compasión por el perro, pero no por los gusanos. ¿Eh? I mean, pero, es, sí, y ahí pues ya es incorrecto. <risa> Hay que hacer todo lo posible por salvar los dos
1: lados. <risa> <risa>
0: Sí, la motivación es salvar las dos, las, las vidas, tanto las de los gusanitos como las de, del animal. Pues ese, esa estima hacia los dos y ese respeto a la vida de, de los gusanitos y del, del perro. Yeah,
1: yeah. Yeah, yeah. No,
0: bueno, muchas gracias.
1: Página uh, 236,
0: estrofa
1: 5. Uh, nee. uh, cuando este uh -huh. ve
0: Solo recordaros que el jueves 7 de diciembre tenemos esta celebración importante que conmemoramos el fallecimiento de Amazon Kappa. Es, un, es el día que llamamos el Día de Amazon Kappa. Es algo que se conmemora en muchos lugares budistas como en, en, en Nepal, en Bhutan, en la India y que también pues ahora nosotros también aquí y en muchos otros lugares también de occidente donde hay, existe el budismo pues también se conmemora el día del Amazon capa y nosotros lo vamos a conmemorar con la costumbre es hacer ofrecimientos de luz entonces nosotros vamos a estar aquí ofreciendo tantas luces y velitas como podamos y también vamos a hacer una ceremonia de ofrecimiento al maestro también celebrando ese día del Amazon capa
1: China, Mongolia, Mongolia, Chile, 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 Mongolia,
0: Sí, porque bueno, es una celebración que se ha extendido en muchos, muchos países, como China, Mongolia, muchos otros países, y que también, pues, ha llegado a Occidente, donde el Amazongkapa hace más de 600 años que falleció, y desde entonces hasta la fecha se sigue conmemorando a través de ofrecimientos de luz. Así que os invitamos a participar. I iba a decir que eh, el linaje de Garchen Rinpoche, que está en Texas, en Austin, que tiene centros por todos, mm -hmm. todo el mundo, a partir de este año van a celebrar el, el Día del Amazon Kappa, entonces un centro, si él lo ha establecido ahora en fin de semana, y esos son Rikungkayu. Ah, sí, todas las, no hay diferencia en tradiciones, los drinkun los Kayu, los Sakyas. Hace cuatro días sí. en que todos sus centros mm -hmm. van a... Rikungkayu que son partenso kanka de Ganden Namcho de
1: en un de No va a dar, Si esto Sí, pues me alegro
0: mucho, pero la verdad es que cuando hablamos del Día del Amazon Capá... A diferencia de, a lo mejor, otras celebraciones de otros maestros, es que es una celebración que todos los tibetanos, independientemente si son kaius, haki, anima todos todos los tibetanos lo conmemoran, lo celebran. Porque es algo que está muy extendido dentro de ellas, esta tradición. Te da tu a que va Jesús,
1: te santa tu que que yo, que con el que ya me que batan
0: página
1: dos treinta bueno, 2.36 treinta y seis,
0: dos cuarenta y cinco, Dupo malo chon se vuelta kanche que pe suje son capa, los andrape ya las -so de mi me se vuelta chenchen resi, trime quien pe guampoya dupo malo chon se vuelta kanche que su suje son capa, los andrape la las -so de mi me se vuelta chen resi. Chime quien peguan por dupo malo, su ansiedad, kanje quien pe suyes son caos,
1: los son rapechalas.